0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 32, sezon 4. w nowym roku. Dopiero nagrywam nowy odcinek, a już jest, nawet sprawdzam tutaj sobie na zegarku, 15 stycznia, więc bardzo Was przepraszam za taką długą przerwę. Rzeczywiście to były ponad 3 tygodnie, odkąd pojawił się nowy odcinek, więc Jeszcze raz przepraszam. Natomiast pewnie tak jak u Was, tak samo u mnie, nowy rok, zakończenie poprzedniego roku, to jest taki okres podsumowań, jakichś tam przemyśleń, zastanowienia się nad tym, co się zrobiło w zeszłym roku, co chciałoby się zrobić w nowym. I pomimo, iż ja jeszcze ciągle nad tym myślę i ciągle się zastanawiam, jak chciałabym dzielić się z Wami swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami, jak chciałabym opowiadać o tym, no to jeszcze tego planu nie ma. Ciągle nad nim pracuję. Na pewno pierwszym takim takim krokiem to był ten webinar, który zrobiłam, webinar o Wipetach i chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo spodziewałam się 20 osób, a było 80, (ścoughs) więc czterokrotnie przekroczyliście moje oczekiwania, za co bardzo, bardzo dziękuję. Było naprawdę super i ja... Dobrze się czułam robiąc ten webinar. Bardzo fajnie ta dyskusja się toczyła, zadawaliście fajne pytania, więc myślę, że tych webinarów będzie więcej. Teraz zastanawiam się nad webinarem o planowaniu treningów, o czym zaraz powiem. Natomiast jeśli macie jakieś pomysły, no to piszcie, ja naprawdę bardzo, bardzo chętnie posłucham, jakie macie potrzeby, o czym chcielibyście posłuchać, co chcielibyście usłyszeć w takiej może dłuższej formie, w takiej też połączonej z jakimiś wideo, ćwiczeniami i tak dalej, no bo taki był ten webinar, kto nie widział? No właśnie, a kto webinaru nie widział, a chciałby go zobaczyć, to zapraszam serdecznie do kontaktu na milenawójcicka.szymaupatgmail.com albo tutaj na priv, możecie napisać i Taki dostęp do webinaru można wykupić, kosztuje on 59 zł do końca stycznia i w ramach tego dostępu dostajecie nie tylko wideo z webinaru, dostajecie 5 chyba nagrań treningowych z treningów z psami, oczywiście z komentarzem. Oraz dostajecie plany treningowe i taki mini e-book o płytkach wzrostu. Więc jest to naprawdę spory pakiet. Myślę, że ta cena też jakby odpowiada temu, a nawet więcej tam jest za taką cenę. Więc jeśli macie ochotę, zapraszam, piszcie i mogę Wam przesłać wszystkie dane, jak taki webinar można opłacić. A oprócz tego, no zaczyna się, zaczyna się już taki sezon przygotowawczy do sezonu, można tak powiedzieć, więc moje pieski mają ułożone już plany treningowe na najbliższy sezon. Jeśli widzieliście na stories, to ja w tym roku się do tego wzięłam trochę porządniej. Jeśli chodzi o fitness, to planuję to z miesiąca na miesiąc, natomiast już rozłożyłam im takie obciążenia treningowe aż do końca maja. A dlaczego do końca maja? No bo w maju mamy halowe Świata w Belgii i tam być może któryś z moich psów będzie występował. Zobaczymy. O tym planowaniu treningów zrobimy oddzielny odcinek, być może właśnie będzie webinar, więc tylko wspominam, będę też o tym robiła storiesy, bo wiem, że to Was interesuje, więc spokojnie możecie się spodziewać informacji o tym. Jeśli też obserwujecie mojego Instagrama i moje storiski, to wiecie, że w zeszłym tygodniu byliśmy na Mazurach, w okolicach Mrągowa nad jeziorem Juno i tam byliśmy w takim bardzo, bardzo fajnym domku, bardzo psiolubnym. Z tego, co wiem, to jest nowe miejsce, więc jeśli macie ochotę, no to dajcie znać, podeślę Wam na miary. Są tam dwa domki, jest sauna, balia balia fińska, tak chyba tak to się nazywa, balia fińska, czy tam ruska bania, coś takiego i rzeczywiście jest naprawdę bardzo fajnie. Nie, jedyna rzecz, to miejsce jest ogrodzone takim płotem z takich desek z dziurami, więc no małe pieski przecisną się bez problemu. Duży, chudy piesek Lemi też się przecisnął, jak Pańcio poszedł biegać bez niego, więc no trzeba po prostu y, uważać na takie elementy, ale poza tym jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i odpoczęliśmy sobie, chodziliśmy sobie na długie spacery, y, pobiegaliśmy, więc naprawdę mieliśmy bardzo fajny reset z pieskami. Pieski też sobie świetnie dawały radę, ogarniały naprawdę głowę w trudnych warunkach, więc brawa dla nich. A co do ogarniania głowy, to już ostatni news w tym, w tej sekcji, w której dzielę się co u nas, no ale trzy tygodnie to dużo czasu, więc wyobrażacie sobie, że trochę się działo, no i w tym czasie właśnie Lemi zrobił cały tor na flyballu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, jestem z niego bardzo dumna, no radzi sobie coraz lepiej, ciągle jeszcze, myślę, że ma bardzo dużo do poprawy, ciągle jest jakby wiele elementów, na które ja zwracam uwagę, które można jakby jeszcze dopracować, przede wszystkim praca przy innych psach, to taka nasza mała bolączka, ale już tor jest zrobiony, więc to zadanie flyballowe odhaczone, no i naprawdę y, zaczyna wkraczać w świat poważnego sportu, poważnego flybola nie mogę się doczekać, aż już będzie w nim tak na poważnie. No, ale to oznacza, że ma też poważne plany treningowe, bardzo poważne, zaczyna mieć poważne ćwiczenia, więc rzeczywiście, no, już się robi dorosłym, poważnym psim zawodnikiem. No, jak słyszycie, sporo się działo, a będzie tego jeszcze, jeszcze więcej, no, bo mamy plany treningowe, będą nowe webinary, będą pojawiały się rzeczywiście nowości tutaj, pracuję nad odświeżeniem materiałów tych treningowych do pobierania na stronie, więc, no. Szykujcie się na dużo nowości, ja postaram się nie zawieść i przygotowywać je zgodnie z harmonogramem. A teraz główny temat dzisiejszego odcinka, czyli frustracja w treningu z psem. No i co ciekawe, to kilka osób chyba zrozumiało tę frustrację jako taką frustrację człowieka w treningu z psem, a tu chodzi mi o frustrację psią w treningu. Natomiast ta frustracja ludzka to jest absolutnie temat, który mnie dotyka. Nawet wczoraj mnie dotknął, mogę wam tak zdradzić szczerze, więc o tej frustracji ludzkiej na pewno też zrobię odcinek. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o frustracji psiej, takiej, która też rzeczywiście spotyka się, z którą spotykamy się bardzo często w treningach z psami, zwłaszcza. sportowych treningach, ale nie tylko, także w takich codziennych, w treningu medycznym, w treningu komend, haseł i tak dalej, więc naprawdę to jest temat, który dotyczy bardzo, bardzo wielu osób. No właśnie, psia frustracja. Co to jest ta frustracja? Czym ona się objawia? No bo jeśli słuchacie tego odcinka, a być może Wasz pies się nigdy nie sfrustrował, to jeszcze tego nie wiecie. Jakby trzymam kciuki, żeby to się nigdy nie stało, bo frustracja to nie jest miłe uczucie. Nie uważam też, że frustracja to jest niepotrzebne uczucie, bo ono może prowadzić do dobrych rzeczy, ale jeśli się nie pojawia, no to tylko dobrze, to znaczy, że prowadzicie trening w idealny sposób i Wasz pies uczy się. Uczy się bardzo, bardzo szybko i dobrze, szybko? No, uczy się dobrze, po prostu ten proces jest taki płynny. A czym się może objawiać frustracja? Przede wszystkim szczekaniem. I myślę, że to jest taki podstawowy sygnał frustracji. To nie jest też tak, że jeśli pies szczeka, to na pewno to jest frustracja, ale zwykle przy frustracji pies szczeka. Może skakać na nas, gdzieś tam drapać nas pazurkami, łapkami i tak dalej. Podgryzać lekko, to też bardzo często się zdarza. To często jest takie podgryzanie, w którym pies na przykład nie zaciska zębów, tylko tak łapie i szarpie. Ucieka, czyli nie chce gdzieś tam z nami mieć kontaktu, ucieka od pracy z nami, od też od miejsca, w którym robimy, robimy daną rzecz, ćwiczymy coś. Jojczy, nie wiem, czy hasło jojczy jest Wam znane. Myślę, że, że wszyscy właściciele Wipetów, to zwłaszcza znają te hasło, bo wipety bardzo często jojczą. No to jest takie, takie zachowanie, które jest gdzieś tam na pograniczu właśnie szczeku, pisku, czyli ta frustracja może jeszcze nie wchodzi na bardzo wysoki poziom, ale rzeczywiście już się pojawia. No i gdzieś tam na koniec pies może po prostu odmawiać współpracy i powiedzieć, Elo, już dzisiaj nie pracuję, jestem tak sfrustrowany, że mam dość. Oczywiście jest też tak, że jest wiele, 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 wiele innych rzeczy, które się, którymi się objawia frustracja. W wiadomościach na Insta Stories. pisaliście mi m.in. o kopulacji na, na człowieku, na zabawce, na czymkolwiek, na innym psie. To też jest objaw frustracji. Pisaliście mi o, ko- o kopaniu, pisaliście mi też o jakimś tam wąchaniu. Naprawdę wszystkie takie reakcje, które kojarzą Wam się z... Rozładowaniem nerwów, lub właśnie z takim nagromadzeniem nerwów, one mogą być objawem frustracji. No i to jest wasza wasza obserwacja, to jest wasza więź z psem, która musi wam dać jasno do zrozumienia, że ok, ten to jest objaw frustracji, a nie na przykład nudy, albo objaw nie wiem jakiegoś złego samopoczucia. Ale o tym będziemy jeszcze mówić. No i najczęściej ta frustracja objawia się nerwową reakcją, ale taką podszytą trochę pozorną radością czy szczekaniem. No ale zwykle to jest frustra, no bo dużo osób, jeśli na przykład ma bardzo taki żywiołowy, intensywny trening z psem i po pewnym czasie zwiększa kryteria, to ten pies jest już rozeemocjonowany, żywiołowy, energiczny i ta frustra się wkłada i bardzo wkrada i bardzo łatwo pomylić ją z zaangażowaniem w trening, z, takim, z taką energią, którą pies wkłada w trening, a właśnie frustracja czyli tym zdenerwowaniem, czyli tą reakcją po drugiej stronie, reakcją negatywną, niepozytywną. No i pamiętajcie, że też ta frustracja może być dużo bardziej subtelna, to nie zawsze jest szczekanie na pół osiedla, ale to może być czasem na przykład trykanie saszetki ze smakami, czy odmienne łapanie zabawki. I ja widzę, że na przykład Ozzy tak ma, że dla niego frustracja to jest coś, co się objawia właśnie takim trykaniem, trykaniem to takim podbijanie noskiem, saszetki, czy na przykład, że łapie zabawkę trochę inaczej. No i jak widzicie, to są bardzo subtelne szczegóły, małe rzeczy, ale wyłapując je, jesteście w stanie te frustracje wyłapać na tak małym poziomie, na tak niskim jakby poziomie zaawansowania, że możecie ją szybko wyeliminować i wrócić do treningu, który nadal będzie z dużą korzyścią dla psa. No dobrze, więc teraz główne pytanie, jak sobie radzić z tą frustracją i dlaczego ona się w ogóle pojawia? Zacznę od tego... Jak sobie radzić, bo ta recepta jest mega, mega prosta i po prostu przy konkretnych powodach pojawiania się frustracji można ją łatwo zastosować. No i kluczem jest znaleźć moment tuż przed. No i oczywiście póki to się nie pojawi za pierwszym razem, póki ta frustracja nie pojawi się za pierwszym razem, to w większości przypadków nie będziecie wiedzieli, że ona się pojawia, no bo skoro nigdy jej nie było, no to nie spędzicie się jej spodziewać. Natomiast będąc bardzo wnikliwymi obserwatorami Waszego psa i na przykład nagrywając treningi i potem widząc, w których momentach treningowych na przykład Wy straciliście na czymś panowanie i kontrolę, będziecie mogli łatwo wychwycić ten moment i potem do tego momentu nie doprowadzić. Więc jaki jest klucz walki z frustracją? Znaleźć moment tuż przed nią i go zidentyfikować i starać się zaradzić coś na tą frustrację, która może się pojawi. No dobrze, to teraz zastanówmy się, dlaczego frustracja się w ogóle pojawia. Ja z mojego doświadczenia oczywiście tutaj mówię i z tego, co jakby udało mi się w toku mojej pracy z psami zaobserwować, to jest po prostu to, że zadanie jest za trudne. No i to jest bardzo łatwo, bardzo łatwo powiedzieć, że zadanie jest za trudne, no bo to jest banał i rzeczywiście o co to w ogóle chodzi? Co to znaczy, że jest za trudne? No właśnie. I tu chciałabym Wam rozbić to na kilka takich elementów, bo jak sobie to rozbijemy na te elementy, to będzie nam łatwiej się zastanowić na których których, etapach nauki zadania popełniliśmy błąd, że na końcu to zadanie jest za trudne dla psa. Po pierwsze pies nie rozumie zadania, czyli pies nie rozumie co mam zrobić. I to jest bardziej taka fizyczna forma, czyli nie mamy sprecyzowanego planu na to dokładnie, co ten pies ma zrobić, a przede wszystkim jemu nie pokazaliśmy, co on dokładnie ma zrobić. Czyli na przykład tu będę się teraz posługiwała takim przykładem skoku na przeszkodę. Na przeszkodę w sensie na boks, taki drewniany boks. To jest częsta umiejętność, której uczymy psa na przykład na na fitnessie. Chcemy też często, żeby nasz piesek na coś wskakiwał, więc myślę, że będzie łatwy przykład. Pies nie rozumie, czy ma na to wskoczyć cały, czy przednimi łapkami, czy tylnymi. Po prostu nie wie, w jakim momencie jest nagradzany, w jakim momencie zadanie jest poprawnie wykonane. Po drugie, pies nie zna komendy, czyli nie wie, na jaki sygnał on ma to zadanie zrobić. Bo raz mówiliśmy mu, fafik, proszę, obróć się, fafik, proszę, wskocz, fafik, czy mógłbyś tutaj na ten boks się udać? Dlatego bardzo ważne jest pracowanie na takim słowniczku komend i pracowanie też nad samym sobą, nad komunikacją z psem, żeby ona była jak najczystsza. Pamiętajcie, że pies oczywiście łapie, rozumie, kuma, natomiast on nie będzie rozumiał, że my raz go prosimy, raz chcemy, raz mu każemy. On ma mieć jasne polecenie, jasne hasło, na które zawsze będzie robił to samo i za dobre wykonanie będzie następowała nagroda. Trzecia rzecz, która może o tą trudność się opierać, czyli ta trudność może być na niej zbudowana, no to może być za słabo wzmocnione połączenie między pierwszym a drugim, czyli między zachowaniem a hasłem. No właśnie, czyli już mamy to hasło, pies wie, co ma robić, a my na przykład mówimy hasło w złym momencie, albo mówimy hasło na kilka różnych rzeczy, które jeszcze się z psu nie wryły dobrze, czyli na przykład jeśli ćwiczymy skok na na jakiś tam jump box, na jakieś miejsce murek, to czasem każemy mu wskoczyć na murek, a czasem każemy mu przeskoczyć przez coś. I być może dla nas fizycznie to jest bardzo podobne, ale dla psa to jest zupełnie coś Innego. No i jak sobie radzić, budując takie zadanie, które w pewnym momencie się okazuje za trudne i pies go nie rozumie? Przede wszystkim rozłożyć sobie te elementy A, B i C i wzmocnić każdy z nich. Czyli tak, najpierw wymyślamy sobie, co pies ma zrobić i rozpisujemy sobie i sprawdzamy, okay, czy robię to za każdym razem tak samo, czy, czy, czy każę psu zrobić to tak samo czy dobrze to psu wytłumaczyłem, pokazałem i tak dalej. Po drugie, sprawdzamy, czy hasło jest cały czas to samo, czy pojawia się w tych samych warunkach, czy my je odpowiednio też wzmocniliśmy. No właśnie, i potem składamy to sobie do kupy, i sprawdzamy, czy wszystkie elementy zostały przez nas wzmocnione, czy wszystkie te elementy zostały przez nas odpowiednio wypracowane, czy my możemy sobie powiedzieć, ja zrobiłem wszystko dobrze. Bo jeśli tak, będziemy mogli przejść do kolejnego punktu frustracji, ale jeśli nie, to to jest nasze zadanie, rozpisać sobie właśnie zadanie, czy zostało przez nas odpowiednio zrobione. No dobrze, i teraz spróbujmy sobie, ja pomogę Wam rozpisać właśnie ten skok na jumpbox. Mówiłam tutaj przed chwilą trochę o różnych elementach, a teraz jak bym to zrobiła, gdybym to rozpisywała. Więc tak, mamy boks i na początku ćwiczymy skok na ten boks. Pies ma się znaleźć cały na boksie i ma tam zostać. Co pies ma zrobić? Ma być cały na boksie, ma na niego wskoczyć. Po drugie, sprawdzamy, jaki mamy komendę. Powiedzmy, że jest to komenda hop, a nie choć hop, misio hop, czy mógłbyś hop i tak dalej. Pamiętajcie, żeby było to jasne, klarowne i takie bardzo po prostu proste dla psa. No i teraz jak było uczone, czy mamy to odpowiednio wzmocnione, czyli jak prowadziliśmy proces nauki, jakimi metodami, czy uczyliśmy to kształtowaniem, czy uczyliśmy naprowadzaniem, powiedzmy, jeśli ćwiczyliśmy naprowadzaniem, to czy odpowiednią ilość razy naprowadziliśmy psa, na ten jump box, czy nagradzaliśmy go smaczkiem, klikarem, whatever, za to, że wskoczył cały na niego, a nie na przykład tylko przednimi łapkami, no i czy podłożyliśmy pod to odpowiednią komendę w odpowiednim miejscu. Więc jeśli to wszystko zrobiliśmy, no to możemy, słuchajcie, zastanowić się, czy frustracja bierze się jednak z innych przyczyn. I o tych przyczynach teraz. Kolejną przyczyną frustracji może być to, że trening jest po prostu za długi. No bo mamy takie tendencje, ja sama tak mam absolutnie, że wymagamy od psów za szybko, za dużo. I pamiętajcie, że trening wydłużamy bardzo, bardzo stopniowo. Nie robimy tak, że jeśli pies robi coś świetnie przez 5 minut, to następny trening ma trwać 15 minut, tylko następny trening ma trwać 6 minut. Też przy młodych psach te treningi czasem trwają minutę. U mnie treningi z Lemciem czasem jakby mały trwały minutkę. Z Ozim mój trening może trwać 15 minut, bo najpierw jest jakaś tam rozgrzewka, potem są jakieś takie ćwiczenia, takie śmakie i na koniec jeszcze idziemy na spacer i możemy ćwiczyć komendy i to ciągle jest długi trening, ale na przykład u Lemiego trening trzyminutowy to już jest spory trening. I pamiętajcie, że bardzo często, jeśli my od psa wymagamy tego trwania w treningu, no to pojawia się ta frustracja, no bo on już się nudzi, już chce coś innego, jest przyzwyczajony do krótszych treningów, a my mu nagle wydłużymy, Dburzamy te sesje według niego nieskończono. No i jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim obserwujemy sygnały od psa, czyli jeśli y, widzimy już, że pies na przykład odszypuje się, traci koncentrację, bardzo często wącha gdzieś tam trawkę, patrzy się w przestrzeń, no to to jest dla nas sygnał, że już jesteśmy na granicy przesadzania z czasem treningu. Trening to jest moment od zaczęcia treningu do zakończenia, w którym pies jest maksymalnie skupiony na nas. Jeśli pies zaczyna się rozpraszać, to to jest moment, w którym powinniśmy trening skończyć. A jeśli będziemy bacznymi obserwatorami, będziemy mogli to zrobić idealnie, czyli na chwilę przed tym, kiedy jeszcze my medy- dyktujemy warunki treningu, a nie pies dyktuje warunki treningu, albo kiedy my musimy go prosić o koncentrację. No bo chcemy dążyć do tego, żeby to jednak pies miał tę chęć przebywania z nami i treningu, a nie my trochę byśmy prosili, o bardzo Cię proszę, kochany faficzku, teraz popatrz to na mnie, zróbmy jeszcze coś z piłeczką, już będziesz mógł pójść. No nie. Staramy się zrobić to moment przed, czyli moment jak ten pies jest jeszcze super zaangażowany i on wtedy, kończymy trening i dla niego wtedy kryteria kończą się w idealnym momencie, on może sobie wtedy iść, niuchać, jest na nauczony, że tę koncentrację trzymał do końca. No właśnie, bardzo ważne jest, żebyśmy mieli jasne sygnały startu i zakończenia treningu i ja tego psy uczę od początku i jak przychodzą do nas szczeniaczki na flyball, to pierwsza rzecz, którą mówię właścicielowi, opiekunowi, który wchodzi na matę, mówię cześć, to jest pierwszy trening Twojego psa i od tego pierwszego treningu bardzo proszę Cię o ustanowienie sygnału startu i sygnału zakończenia treningu, tak żebyśmy mogli tego psa od zera uczyć takiej dyscypliny treningowej, takiej rutyny treningowej. Pamiętajcie, Że nie zawsze trzeba trening kończyć w idealnym momencie, bo jest bardzo dużo psów, zwłaszcza psów takich intensywnie pracujących, border collie, czy takich, które lubią po prostu współpracę z ludźmi, dla których zła próba, czyli złe wykonanie zadania i możliwość wykonania go jeszcze raz w nieskończoność, aż zrobi jeszcze raz, będzie samonagradzające. To jest bardzo cienka granica. Dużo o tym Paula mówiła w swoich storiesach i ja też o tym już słyszałam kilka razy od różnych trenerów. Oczywiście, najlepiej skończyć dobrą powtórką, najlepiej skończyć dobrym wykonaniem zadania, ale jeśli ta frustracja się pojawia, to nie warto tego ciągnąć w nieskończoność, tylko skończyć trening w tym momencie, dać psu chwilę oddechu i na przykład potem po jakichś dwóch, trzech minutach jakiegoś spokojnego wężenia i spaceru znowu zaprosić psa do współpracy i zrobić z nim wtedy coś prostego, co wiemy, że się uda, i na na przykład na tym zakończyć trening. Pokażę Wam kiedyś taką sesję na pewno z Lemciem, bo to jest bardzo interesujące i to bardzo fajnie pomaga budować zaangażowanie psa w trening. No i pamiętajcie, że bardzo często środowisko, zwolnienie Sas z pracy jest nagrodą. I to nie znaczy, że pies nie chce pracować, że on jest jakiś um, mało zmotywowany, że on nie lubi pracy. Są po prostu psy, dla których środowisko jest tak ogromną nagrodą, że wyzwaniem dla niego jest pracować w środowisku, wyzwaniem dla niego jest skupiać się na Was, ale nie takim wyzwaniem, że ojejku, on tam się musi starać, nie wiadomo jak i wypróbować z siebie po prostu flaki, tylko on bardzo lubi to środowisko, jest ono dla niego nagrodą i super, wy się z tego cieszcie, korzystajcie z tego. Dlatego na koniec treningu takie zwolnienie do środowiska, do niuchania, do tej nagrody takiej społecznej, może być dla Was super elementem treningu i możecie to świetnie wykorzystywać. I ja na przykład z Lemim mam tak, że on jest bardzo ciekawskim psem, bardzo odważnym, takim, który lubi po prostu eksplorować świat i dla mnie ta eksploracja świata też jest zwolnieniem nagrodą za dobre wykonanie zadania i muszę Wam przyznać, że odkąd zaczęłam to stosować to na przykład Lemi częściej się zwraca do mnie z jakimś zadaniem, z czymś, co chce zrobić, żeby właśnie dostać taką nagrodę. No i o co nam przecież chodzi. No i słuchajcie, dla tych, którzy przesadzają i to absolutnie jestem ja, ja też często przesadzam z czasem treningu, no to są proste rozwiązania, które nazywają się minutnik i po prostu wiem, że dużo osób tak robi, że włącza po prostu w telefonie minutnik na przykład na minutę, na dwie, na trzy i czeka, aż ten sygnał z telefonu zabębni i wtedy kończy trening. Nawet jeśli ten trening idzie super, bo ważne jest, żeby, wracając już do tego drugiego punktu mojej wypowiedzi, żeby nie przesadzić i żeby tego psa w te frustrację nie wprowadzić, a jeśli będzie Was pilnował jakiś, no, sztywny po prostu minutnik, to będzie Wam łatwiej. I ja też to polecam, sama też tak robię, sama też tak robiłam, jak Lemcio był mały, że ten minutnik nastawiałam. No i też oczywiście, jak to polecam Wam cały czas, warto rozpisać sobie plan i według tego planu działać. No dobra, no i jeśli ten trening nie jest za długi, czyli jest odpowiedniej długości, no to możemy się zastanowić, jak jest z motywacją. Czy motywacja na jedzonko, zabawę jest dobrze zbudowana? No bo bardzo często jednak nie, pomimo, że nam się wydaje, iż pracowaliśmy nad tym długo. Co oznacza, że nagroda po prostu dla tego pieska, za wykonanie tak super tego zadanka, no jest troszkę za słaba. Pamiętajcie, nie ma pracy bez motywacji. Pies nie będzie robił za darmo albo za pół darmo, no bo Wy też, jak idziecie do pracy na 8 godzin, to nie chcecie za to dostać 3,50, tylko wolelibyście dostać taką sumę, która Wam na przykład rekompensuje to, ile czasu spędziliście w pracy i żebyście mogli potem poświęcić się własnym pasjom, prawda? Ja na przykład tak do tego podchodzę. Więc pamiętajcie, że w ogóle zanim zaczniemy rozmawiać o pracy z psem, zaczynamy od motywacji. Frustracja, frustracja. Się, bardzo często pojawia się, bo wymagamy za dużo, a dajemy za mało. Wydaje nam się, że ten pies coś na nas wymusza, że my go przekupujemy. No mnóstwo osób, ja się spotykam tak, jak na przykład daję Oziakowi smaczki za ładne mijanie psów, że ja go przekupuję, tak? Albo że on powinien rzeczy robić dla mnie, a nie za nagrodę. No jest to idiotyzm oczywiście. Wiadomo, że po pewnym czasie psy chcą pracować z Tobą i być może ta nagroda nie zawsze musi być taka bardzo no jakby to powiedzieć, spektakularna, to nie musi być jakaś wielka zabawa, czasem wystarczy pochwała, dobre słowo, klepnięcie po tyłku, ale zwykle jak się pracuje nad motywacją, to ta nagroda musi być naprawdę rewelacyjna, musi być dopasowana do danego psa, przemawiać do niego we wszystkich aspektach. O motywacji, o nagrodach, słuchajcie, bo już tyle odcinków i tyle się o tym mówi, że nie chcę tutaj też zabierać cennego czasu antenowego, dlatego mam dla Was po prostu kilka takich króciutkich rad, które możecie sobie wprowadzić w życie, a świetne kursy o motywacji już będę się powtarzała 600 razy, ma Paula, mam mnóstwo o tym fajnych stories, możecie znaleźć bardzo fajne materiały o nagradzaniu u naprawdę wielu, 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 wielu różnych miejscach w internecie. Ja oczywiście też polecam swoje podcasty, bo o nagradzaniu zrobiłam co najmniej 5, więc zapraszam do słuchania, a teraz króciutkie podsumowanie. Jak sobie radzić z, budowaniem, z tym budowaniem motywacji na jedzonko i zabawę? Przede wszystkim to trzeba do niego wrócić, bo czasem nam się wydaje, że jak pies już z nami długo pracuje, robi zadania, wszystko dobrze idzie, to ta motywacja to jest takie hasło, które zostaje w tyle i my o nim już nie myślimy, no bo już je zbudowaliśmy i tak dalej. I ja sama wpadłam w tę pułapkę z Ozim, jak pracowałam z nim kilka lat, i wydawało mi się, że on już nie chce tak dobrze pracować za jedzenie, ja już tej motywacji więcej nie zbuduję, on taki jest i tak dalej. I słuchajcie, pojawił się Lemi, ja zaczęłam z Lemim pracować na jedzenie, i ja tak naprawdę dopiero jak pojawił się Lemi, to opanowałam o z jego problemy, bo zaczęłam pracować z nim na jedzonko, bo on nagle zobaczył: OK, Lemi pracuje na jedzonko, ja też bym chciał. I to była dla nas ogromna zmiana w pracy z psem, jak wreszcie mogłam z nim pracować na jedzenie, no i słuchajcie, no już pracuję z Lemim ponad rok i na jedzonko też oczywiście i pracuję ponad rok z Ozim na jedzenie i to jest świetna naprawdę praca, świetnie nam się razem pracuje, a co było mi potrzebne, taki kop w postaci szczeniaczka. Druga rzecz to jest oczywiście zdrowie. Sprawdźcie Waszego psa, jeśli pies nie jest zmotywowany na zabawę, na jedzonko, na pracę z Wami, no to być może to nie jest tak, że Wy coś źle zrobiliście, ale ale, coś w organizmie psa nie styka, coś nie działa i być może pies odczuwa ból, dyskomfort, być może dzieje się z nim coś złego, więc zawsze jeśli już... Przeszliście przez te wszystkie etapy pracy z psem i wróciliście do motywacji i tam coś ciągle, ciągle nie działa, to zbadajcie proszę psa, jeśli tego nie robicie rutynowo i zobaczcie, czy wszystko jest z nim ok. Zawsze też można wrócić do ćwiczeń przypominających i na przykład jeśli ta motywacja gdzieś tam troszeczkę kuleje, to w ramach Waszego planu treningowego, przed każdym każdym ćwiczeniem, przed każdym treningiem takim, włączyć ćwiczenia przypominające, motywujące, takie, które pracują nad motywacją psa i ją budują. I ja tak często robię z Lemim, że co któryś trening fitnessu, na przykład pracujemy nad motywacją, pomimo że on tę motywację ma świetną i super mu to idzie, to staram mu się przypominać co jakiś czas właśnie takie drobne, króciutkie ćwiczenia motywacyjne. No na koniec oczywiście zostaje Wam sprawdzenie planu, bo być może pies jest przebodźcowany, być może on już ma serio dość, być może tej pracy jest po prostu za dużo i on chce sobie odpocząć, ale on też się musi Wami troszkę jakby znudzić. Jeśli codziennie robicie coś z psem po pięć razy, no to ten pies ma Was naprawdę sporo. To tak jakbyście Wy pięć razy dziennie byli w Disneylandzie, no to czy ten Disneyland po dwóch tygodniach ciągle byłby fajny? No, wydaje mi się, że średnio. Natomiast, jakby się czekało na ten Disneyland, i jakby się wiedziało, że on będzie, on w końcu naprawdę będzie, ale się trochę nie wiedziało, kiedy, to jak wielka byłaby radość i motywacja, żeby tam iść. No, wydaje mi się, że całkiem spora i to dokładnie dotyczy waszych psów, więc przejrzyjcie się też waszemu planowi treningowemu i zobaczcie, czy może waszemu psu nie trzeba troszeczkę małego detoksu od was. No dobrze, to sprawdziliśmy trudność zadania, sprawdziliśmy długość treningu, sprawdziliśmy motywację no to co nam jeszcze zostało, jeśli chodzi o te frustracje? Bardzo często środowisko treningu jest zbyt wymagające. I to zwłaszcza dotyczy psów młodych, psów początkujących, psów, które po prostu są na początku swojej drogi treningowej, na początku pracy z Wami lub psów też o słabszej motywacji, na którą trzeba pracować. Bardzo często dotyczy też to psów lękowych, reaktywnych, z trudnościami koncentracji, takimi wynikającymi po prostu właśnie z jakichś problemów, no powiedziałabym społecznych, emocjonalnych. Jak sobie radzić z tym? Przede wszystkim opanujmy podstawy w środowisku, czyli zobaczmy, czy to środowisko, w którym chcemy trenować, po pierwsze, czy jest bezpieczne, czy tam możemy zacząć od trenowania z psem zupełnych, zupełnych podstaw. No to teraz taki mały przykład. Pies w domu wykonywał wszystkie zadania fitnessowe, świetnie sobie radził, rzeczywiście robił to dokładnie tak jak trzeba, czas treningu był długi, motywacja świetna. No i potem chcemy zrobić jakieś bardziej intensywne powiedzmy zadania fitnessowe, jakieś kawaletti, idziemy z psem na boisko i nagle pies w ogóle olewka, frustruje się, nie wie co ma robić, nie chce z nami pracować i pojawia się jakaś trudność a my ciągle wymagamy, żeby on pracował. Zastanówmy się, czy jeśli te, te ćwiczenie było super wypracowane w domu, to czy nie obniżyć jednak tych kryteriów, jeśli wprowadzamy nowe środowisko, które same w sobie jest podwyższeniem kryteriów. No bo nie możemy tych kryteriów podwyższać, tak wiecie, z 1 do 10 na skali, tylko raczej z 1 do 2, do 3, do 4 stopniowo. Dlatego ja, jeśli na przykład robiłabym z psem Cavalletti w domu, które by mi super wychodziło i potem wyszłabym z tym samym psem, na boisko i chciała tam zrobić kawalety i by mi nie wyszło, no to zaczęłabym od tego, że wzięłabym na początku jedną przeszkodę i pracowała z nim na jednej przeszkodzie bardzo krótko i zrobiłabym takich sesji powiedzmy trzy w ciągu jakby jednego treningu z krótkimi przerwami na niuchanie, eksplorowanie tego środowiska jako też nagrodę za poprawne wykonanie zadania. I dopiero potem, jak opanujemy potawy takiego treningu, możemy przechodzić do właściwego treningu, podwyższania kryteriów i tak ale czasem to jest też tak, że że być może to środowisko jest tak trudne, że trzeba będzie zacząć od totalnych podstaw. Czyli jeśli rzeczywiście zobaczycie, że dla psa to jest zbyt trudne zadanie, robienie ćwiczenia takiego wręcz sportowego, fizycznego, może warto zacząć od przywołania, aportu, jakichś prostych haseł, czyli bardzo, bardzo prostych rzeczy. Nie bójcie się cofnąć do podstaw, bo to będzie bardzo szybko procentowało i ten pies może bardzo szybko progresować. Myślę, że to było dość proste, jeśli chodzi o to środowisko i dość jasne. Pamiętajcie o tym stopniowaniu kryteriów i o tym, żeby to środowisko też podnosić, jakby utrudniać stopniowo, czyli jeśli pies świetnie sobie radził ze skupieniem, przywołaniem na w odległości od psów, to nie idźmy z nim potem w sam środek pola mokotowskiego i nie ćwiczmy tego przywołania, no bo jesteśmy skazani na porażkę. Kolejnym takim powodem, dla którego pies może się frustrować, to jest jego samopoczucie więc musimy się zastanowić, co działo się przed treningiem, co mogło na to wpłynąć. No bo pamiętajcie, że pies ma prawo mieć zły humor, ma prawo mieć gorsze samopoczucie, to są... To jest istota żywa, która tak jak my ma różne układy w mózgu, które odpowiadają za nastrój, za samopoczucie, za taki po prostu wstanie czasem lewą nogą. I nie wiem, czy Wasze psy tak mają, być może nie, bo na przykład Ozzy tak ma często, że ja widzę, że życie jest gorszy dzień, on rano spotkał jakiegoś wroga, wkurzył się i już cały dzień jest dobani i ja po prostu... Teraz muszę zadbać o to, żeby poprawić jego humor, a nie wymagać od niego jakiegoś wielkiego tutaj treningu i spełniania kryteriów. Pamiętajcie, że na takie rzeczy wpływa tysiąc różnych czynników. Jeśli rano pies był u weta, spotkał wroga, miał obcinane pazury, no to... Ma prawo trochę gorzej pracować i też nie bądźmy tacy, żeby od tego psa po prostu w każdej możliwej sytuacji, w każdych możliwych warunkach wymagać po prostu 100%, bo też musimy dać mu jakiś taki margines na poradzenie sobie ze swoim nastrojem, ze swoimi problemami i też z takim samopoczuciem. Oczywiście, jeśli mamy psa zaawansowanego, jeśli mamy psa, z którym ćwiczymy już bardzo długo, to te nasze wymagania mogą być wysokie, ale nigdy nie powinny one przekraczać dobrostanu psa i jego dobrego samopoczucia i pomimo, iż ja od psów wymagam bardzo dużo i moje treningi z psami są bardzo trudne i ja czasem te kryteria stawiam bardzo wysoko, to jeśli widzę, że dobrostan psa cierpi, to zawsze je przerywam. Mam nadzieję, że Wy też pracujecie podobnymi metodami, no bo uważam, że w nowoczesnym treningu psa, no, no to jest podstawa, podstawa, podstaw. No dobrze, to przez główne elementy, dla których frustracja w psie może powstawać, przeszłam. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście dawajcie znać, piszcie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam też na wszystkie pytania, które zadawaliście w stories, no bo tak się starałam ułożyć ten odcinek, żeby na te pytania odpowiedź się znalazła. Ja jeszcze postaram się na stories odpisać na te pytania dzisiaj, więc będziecie mieli te odpowiedzi. I na koniec takie pytanie, które rzucam trochę w eter jako dyskusję. Chciałabym o nim porozmawiać z Wami, też może je rzucę na stories, zobaczymy. To jest pytanie, czy uważacie, że frustracja jest elementem treningu? Czy uważacie, że frustracja to jest coś takiego, do czego jak się doprowadzi, to da się to przekuć w coś dobrego? Ja uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby frustracja się nie pojawiała. Powinniśmy tak pracować z psami, żeby ten trening przebiegał jak najpłynniej, jak najspokojniej dla psa, tak najciekawiej, najfajniej, prawda? Najbardziej pozytywnie właśnie. Ale jeśli ta frustracja się pojawia, to ona nie powinna przekładać się na naszą frustrację. I powinniśmy się nauczyć, jeśli ta frustracja już się pojawi, czerpać z niej i uczyć się z niej. Dlatego tak ważne jest nagrywanie treningów, bo możemy wtedy odtworzyć, wiecie, jeden do jednego moment, w którym frustracja się pojawiła. I to jest dla nas naprawdę niesamowita lekcja, niesamowita możliwość obserwacji psa, poglądania na niego trochę z boku, ale też na relacje z nami z boku. znalezienie tych momentów, które są słabe, tych trochę takich punktów zapalnych, nad którymi musimy pracować. Ja jestem taką osobą, która zawsze stara się znaleźć coś, nad czym jeszcze może pracować i coś, co może doskonalić. Oczywiście doceniam jakby sukcesy swoje i moich psów i bardzo się na nie cieszę, ale lubię też, jeśli gdzieś ciągle mam taką chęć do poprawy i lubię te plany na poprawę budować i tak samo jakby traktuję jakby współpracę z psami jak swoje życie i poprawę jakichś tam swoich zdolności, swoich możliwości, że ważne jest, żeby znaleźć ten balans, w którym doceniasz się i wiesz, co robisz dobrze, ale jeśli coś Ci się nie udaje i potykasz się, to umiesz znaleźć w tym lekcję. Trochę tutaj znowu pojechałam, Paulo, Kelo, przepraszam Was bardzo, A czasem mam takie momenty, natomiast chciałabym po prostu uczulić Was na to, że żeby ta frustracja psa nie powodowała Waszej frustracji i żebyście starali się to, jeśli już się pojawi, właśnie przekuwać na taką możliwość nauki, pracy nad sobą, nad relacją z psem, nad Waszymi umiejętnościami. Takim kolejnym etapem dla Was stawania się coraz lepszymi psimi trenerami. Słuchajcie, bardzo długi odcinek wyszedł, ale wiedziałam, spodziewałam się tego, w sumie to nawet się cieszę, bo chciałam ten temat poruszyć już od jakiegoś czasu i też te notatki trochę mi zajęły i researchu i przygotowania. Chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Przepraszam za takie długie oczekiwanie i no czekajcie na newsy newsy w psich sprawach, bo trochę się ich na pewno będzie pojawiało. Do usłyszenia, mam nadzieję, za dwa tygodnie i do zobaczenia na storiesach. Dzięki jeszcze raz, pa!